0: Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat, el podcast donde intentamos comprender un poco mejor la importancia de la biodiversidad. Hoy tenemos un episodio muy emocionante. Eh, tenemos a dos invitadas súper interesantes y seguramente muchos de ustedes los conozcan. Eh, la primera invitada es Soledad Reynoso. Ella siempre tuvo interés por la cocina y la horticultura. Empezó a cultivar sus propios alimentos y experimentar con fermentos. Y ahí se empezó a interesar por los microorganismos. Estudió con la profesional más reconocida en el mundo en la temática, la doctora Elaine Ingham, de Estados Unidos, Oregón. Y desde ese momento se dedican al análisis microbiológico de suelos y a la elaboración de enmiendas orgánicas para la regeneración de suelos. Además, está estudiando producción vegetal orgánica en la Facultad de Agronomía de la UBA y es cofundadora de la enmienda y ella está a cargo del área técnica. Hola, Sole, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bueno, muchas gracias por invitarme, eh, invitarnos. Estamos muy contentos. Eh, así que, bueno, gracias.
0: Bueno, y el otro invitado es Leo Barragán. Él es ingeniero ambiental y es apasionado por los temas relacionados a la crisis climática y ecológica. Trabajó durante 15 años en la industria de las energías renovables a lo largo de toda América Latina. Brindó conferencias sobre energía eólica en múltiples países como China, Estados Unidos, México y Brasil. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina y en 2019 empezó a dedicarse a la regeneración de suelos y el desarrollo de la red trófica del suelo como mecanismo para capturar dióxido de carbono. No cuento más porque vamos a estar charlando hoy de cómo se juntaron ambos. Y él también es cofundador de la enmienda. Está a cargo del área comercial y administrativa. Hola Leo, ¿cómo estás?
2: Hola Connie. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Un, un placer, un lujo estar acá también viendo a todos tus invitados y invitadas anteriores.
0: Bueno, yo también muy contenta eh, Bueno, cuéntenme un poco cómo, cómo llegaron a encontrarse con el suelo eh, Ahora ambos están en la enmienda Un hermoso proyecto que vamos a ir contando de a poco Pero cómo llegaron a, a eso ambos
1: Bueno, lo mío fue así como un poco Tiene un, un poco de tinte mágico, místico Podemos decirlo venía, Yo venía hace mucho tiempo interesada Venía haciendo cursos de huerta orgánica De jardinería orgánica como digo, de, de, del trabajo con los, micro, de, con los microbios para haciendo probióticos para mí misma, digamos, para mi alimentación. Y, y bueno, y no encontraba acá como algo que estudiar, digamos, que satisfaciera, digamos, que, que, que estuviese acorde a, lo, a, a mis intereses. ¿no? Entonces, eh, en un viaje que hice a Hawái, eh, acampando, el... el, el la familia que estaba en el camping de al lado eh, era un argentino con, con su familia, su mujer y su nena, que se hizo muy amiga de mi hijo en esa vacación. Y, y bueno, él se había mudado a Hawái desde California para ser agricultor porque había estudiado con Elaine Ingham. Y así la conocí, hablando en el campamento, me contó de Elaine, eh, la busqué, y volviendo de Hawái me puse a estudiar con ella y eso para mí fue como un parteaguas porque me hizo entender, eh, digamos, la producción de alimento desde una mirada ecológica y entonces, eh, digamos, desde, desde un lugar como de integración del ser humano con su propio ecosistema productivo, ¿no? Y, y bueno, para mí fue una, toda una revelación. Y dije, yo me quiero dedicar a esto. Eh, de ahí en adelante, como que no paré nunca. Siempre seguí con, con esa motivación. Y bueno, cambió todo cuando conocí a Leo.
0: Y ahora aparece Leo.
2: Bueno, como, como decías, Connie, yo me dedicaba a las energías renovables. Siempre había trabajado en esa industria desde, desde que estudiaba en la universidad. Eh, en los años que empecé la verdad no había mucho, mucha actividad en, en Argentina, de hecho en toda América Latina, eso me, me llevó a, a recorrer bastante, aprendí muchísimo, pero llegó también en un momento en que, que la industria perdió, perdió su atractivo para mí, eh, no, no, me, no me llenaba tampoco lo que hacía, yo había comenzado en la industria de las energías renovables trabajando en el diseño de, de sistemas de baja potencia para pobladores aislados, y bueno, el, el trabajo y las oportunidades me llevaron a, a terminar trabajando en los grandes proyectos de energía. Eh, proyectos muy, muy diferentes, con clientes muy diferentes. Estamos hablando de proyectos en los que se invierten cientos de millones de dólares en algunos proyectos. Eh, cuestión que estaba trabajando saco y corbata yendo y viniendo por oficinas. <risa> hasta que, bueno, en un momento eh, tomé la decisión de cambiar de rumbo. No, mejor dicho, no de cambiar de rumbo, sino... Es tomarme un tiempo para ver qué, qué cosas nuevas me, me motivaban. Y así fue que, que en un evento de, del jardín de mi hija, en ese momento yo vivía en Buenos Aires, en un picnic de, de primavera, me pongo a hablar con la mamá de un compañero, que se Mamá de Sole, Ahí va. <ríe> y, y me cuenta justamente que, que estaba estudiando microbiología del suelo con, con una doctora este, muy reconocida en el nicho. y yo la verdad que no sabía muy poco de microbiología, solamente lo que había aprendido en la facultad y, y, y su potencial para, para secuestrar carbono en el suelo, por ese tema me, me, me atraía mucho. Y bueno, me lo contó con tanta pasión y muy motivada con lo que estaba haciendo, con lo que estaba aprendiendo. Me contó en ese momento sobre todos los temas tan importantes que atraviesan a, 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 la, a la temática, a la microbiología del suelo. Y bueno, en ese mismo momento le dije veamos la posibilidad de, de emprender algo de hacer algo con, con este conocimiento casi tres años después, acá estamos la verdad que muy, muy contentos con, con todo lo que está sucediendo muy muy felices
1: perdóname, me dijiste para el fin de semana te buscas un nombre y tenemos un te ah, <risa> bueno. pusiste a un deadline <risa>
2: La verdad que no me acordaba de ese detalle, está bueno. <risa> de hecho, esta semana pensaba, si habíamos pensado en nombres alternativos, creo que...
1: Un montón, que... pensamos una ¿Sí? cantidad de nombres imposible, <risa> estuvimos 48 horas seguidas con los nombres.
0: Está buenísimo, me encanta este, este testimonio. Sí, la
2: verdad, estoy súper contento con, con el nombre, muchas veces lo pensé también. Eh, porque, bueno, obviamente hace, hace referencias a, a la enmienda como, como objeto, ¿no?, como a lo que se elabora para regenerar el suelo, pero también es, un, es una acción, ¿no?, la enmienda, y aparte tiene mucho sentido con, con la figura de Sole, ¿no?, lo femenino. eso Es otra vuelta que después también le encontré el nombre, pero la verdad que no, me recu no recuerdo otros nombres que hayamos pensado en ese momento. Después me lo decís. <risa>
0: Y es el que tiene sentido, además ahora están los enmendadores, o sea, como que es también una acción muy, muy linda eh, pero me encanta tener este, este testimonio en vivo de cómo surgió, de cómo se dio <risa> aparte por parece casi casualidad, o sea, si no sé si vos te mudabas, justo no cursaba, no tus hijos no iban al mismo, al mismo colegio, o sea, me parece una, un flash eso, eh, sí, sí. o bueno las vacaciones de sol y hablar <risa> o sea, cuáles las chances de que pase eso bueno, me encantó. Eh, bueno, cuenten un poco, si quieren, de cómo, cómo trabajan en la enmienda.
1: Bueno, en la enmienda trabajamos eh, mucho con el microscopio. O sea, el, el microscopio es como la herramienta principal que, que nos indica efectivamente qué microbios, eh, qué grupos funcionales de microbios están, eh, no, no, no tiene un, una precisión de especie, porque eso es muy difícil y muy costoso, sí. sino más bien trabajamos con grupos funcionales o sea, cuánto de bacterias, cuánto de hongos, cuánto de depredadores, eh, y, y, y bueno, para asegurar sus, sus funciones, ¿no? Y entonces eh, lo que hacemos es analizar primero el suelo que vamos a regenerar, ver qué microbiología tiene, pensar qué es lo que queremos cultivar en ese suelo, porque cada cultivo tiene su requerimiento microbiológico, digamos, las plantas, coevolucionaron con los microbios de sus raíces, con lo cual eh, el set de microbios que habita la raíz de las plantas tiene que ver con, con la planta y uh -huh. con esa relación, con esa coevolución entonces no va a ser lo mismo un suelo para, en donde plantemos una vid que un suelo en donde plantemos un maíz, entonces bueno eso es muy importante para, para nuestro trabajo ¿no? también también eh, tener en claro el proyecto, ¿no? el objetivo, y luego empezar a trabajar eh, con la producción de compost, compost termofílico termo, eh, con, con temperatura, y que bueno, tenga una receta que, que se adapte a, a, los, a los desechos propios del lugar para generar una economía circular y digamos que eso sea como materia orgánica que terminaría en desechada de una forma no productiva, sino transformarla para que eso sea eh, un compost biológicamente completo para ese suelo a regenerar. Y bueno, y después se puede aplicar directamente las enmiendas. Bueno, trabajamos así, mucho con el microscopio, mucho con, con evaluando la red trófica del suelo.
2: Sí, solo destaca eh, el uso del microscopio como algo central en el trabajo de la enmienda. Y bueno, eso es tal cual. Nosotros, lo, nosotros de entrada nos propusimos aportar o contribuir de alguna manera a la transición de, de la agricultura ¿sí? conociendo el impacto ambiental que tiene y, y su vínculo principalmente con la cuestión climática y nosotros tenemos en nuestra visión eh, una nueva agricultura en el cual no significa esto volver la, al pasado sino incorporar incluso la ciencia en este caso la microscopía directa y así nosotros eh, trabajamos para que en el futuro el microscopio sea una herramienta más en, en los sistemas productivos, ¿sí? como parte de eh, entender el, el ecosistema y bueno, ver cómo, cómo son estos vínculos y cómo desarrollar la microbiología acorde o que propicie, eh, contribuya mejor al cultivo que, que queramos cultivar. ¿no?
1: Y una cosa más que, que bueno, escuchándote Leo, eh, se me vino a la mente es que esto de observar a los microbios por el microscopio es de alguna manera observar una parte de la naturaleza. O sea, siempre se, se repite esto de observar la naturaleza, ¿no? observar entonces, desde la permacultura inclusive, ¿no? observar cómo da el sol, observar la pendiente, observar cómo se mueve el agua naturalmente, observar cómo es naturalmente un sistema y entonces poder adaptar la producción a eso que naturalmente se da. Simplemente la naturaleza lo da. De alguna manera, el microscopio lo que hace es acercar esto, ¿no? Como observar a los microbios y, y en base a eso, propiciar las condiciones naturales para que un cultivo sea sostenible en el tiempo sin insumos, ¿no? O sea, esa como sería como la, de alguna manera, la forma de mirar a los proyectos eh, productivos.
2: Sí, quizás algo para, para explayar después, ¿no? Los hongos están, es, digamos, parte central también de lo que hacemos en la enmienda. Uh -huh. Y entre otros parámetros que analizamos en microscopio, está el ratio hongos-bacterias, ¿no? Bueno, cuantificamos la, la biomasa de hongos y las de bacterias, y si algo aprendí en estos tres años con Sole, trabajando junto a ella, es que cada, cada tipo de cultivo se desarrolla mejor, tiene mejores condiciones en su microecosistema, eh, con determinado ratio o la proporción entre hongos y bacterias. ¿no? Entonces, el compost térmico, que también es central en lo que hacemos, nos da, por un lado, la posibilidad de desarrollar un suelo muy rico en biodiversidad y con bajas probabilidades de desarrollo de patógenos, y además podemos estar desarrollando una muy buena cantidad de, de, de biomasa de hongos. ¿no? Entonces, tratamos de que nuestros clientes, nuestras clientas, desarrollen enmiendas apropiadas a lo que quieren cultivar. Entonces, hace poco también nos preguntaban cómo puedo saber si, si, si mi compost está bueno, ¿no? Es bueno. Y eso dependerá mucho de cuáles son los objetivos, que, por, o sea, por qué estás compostando, de qué partís y cómo estás consiguiendo esa materia orgánica y, y qué vas a cultivar. Entonces, de nuevo, no solamente trabajamos con, micro, con microbiología, sino en su vínculo con los cultivos, que será para para cada tipo de cultivo, de nuevo, algo específico.
1: Claro, y también en buscar soluciones que sean particularmente para cada ambiente, porque son, los ambientes son diferentes, las personas son diferentes, entonces no hay soluciones para todo que sean iguales, sino es como más bien entender el contexto productivo y desde ahí ver qué podemos aportar ¿no? a eso, eh, en el ahorro, digamos, de los insumos, en la captura de carbono el mejoramiento de la estructura en plantas más
0: sanas, eh, mayores rendimientos, bueno, depende del, del contexto. Sí, eh, me parece que es como exactamente lo inverso al paquete ese productivo que te venden, que se aplica, digamos, para todo, incluso, no sé, suelos más secos, más húmedos, eh, usa este paquete que va a funcionar, usa este paquete que va a funcionar para lo que sea, eh, así que me parece nada, hermoso ese trabajo que también como a medida y artesanalmente, ¿no? Quizás es un poco más complejo de analizar un suelo que, de esta manera con un microscopio que simplemente eh, a simple vista. Incluso también eh, he escuchado muchas técnicas, bah, técnicas, gente que, que conoce lo, los campos, que ve dependiendo de las, entre comillas, malezas, ¿no? Dependiendo de qué plantas eh, salen, eh, surgen ahí en ese campo, eh, puedes decir, bueno, este, este suelo le falta esto, le sobra nitrógeno, lo que sea. Y eso me parece súper loco, pero me encanta la, la posibilidad de incorporar ahí la, la herramienta del microscopio, que por ahí es algo que debe ser como, como poder hacer un diagnóstico súper preciso de qué está sucediendo en ese suelo, qué, qué sobra, qué falta. Eh, y es, o sea, es ir a la, a la fuente más... Más concreta. Y es, es, me parece una locura que no se hagan siempre, digamos.
1: Sí, lo que decís de las malezas es interesante porque son bioindicadores. Eh, uh -huh. Pasa con en el suelo, por ejemplo, cuando vos encontrás un microartrópodo, eh, ya es un indicador de que toda la red trófica anterior, o sea, todo lo que come ese microartrópodo está presente porque si no el microartrópodo no podría estar ahí porque no claro. tendría que comer. Entonces sí, son utilizar como la naturaleza. Esto en la observación, ¿no? de uh -huh. Los indicadores de de cómo está la salud de ese sistema. Pero, por otra parte, lo que segundo que decías es que de esto de la precisión, eh, realmente eh, la microbiología es, un, es una ciencia muy poco explorada. Eh, es muy reciente los avances que hay. Eh, los, hay papers nuevos todos los días sobre cosas que se ponen en discusión, muchas cosas que se venían diciendo que eran así, y que ahora están en discusión, justamente, por ejemplo, toda la taxonomía del, del reino Fungi est está toda disparatada. Eh, sí. Hongos que pertenecían a una familia ahora ya no pertenecen, se armaron otras cadenas evolutivas, eh, y bueno, entonces es, 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 un, es un campo en este momento como bastante revolucionado, eh, con mucha innovación, y, y la precisión... Eh, o sea, es una aproximación ¿no? la que podemos llegar a tener hacia esto. Está lejos de ser preciso.
2: También tomo esto que decías de, de, del rol de las malezas, ¿no? Eh, creo que es algo también, es algo muy central en lo que hacemos. Eh, la, la maleza, bueno, justamente de, de, desde que la nombramos así, estamos describiendo que es algo, entre comillas, perjudicial para para nuestra actividad, la actividad económica del, del ser humano. Entonces, también está muy vinculado justamente a lo que decíamos antes, el ratio de hongos-bacterias. La maleza se da mejor con un determinado, las malezas en general, ¿no? Las malezas cumplen un rol ecosistémico, quizás tenemos que partir de ahí. Son las primeras en colonizar un ambiente degradado, erosionado, incendiado por sus características, ¿no? No, son las primeras en desarrollarse y son las primeras en crear suelo, esto lo, obviamente lo cuenta muchísimo mejor Solé eh, que yo, eh, en nuestros cursos también lo pueden aprender de mejor manera, pero cumplen un rol, no. Eh, las raíces de la maleza son justamente las que van eh, en la interacción con los microorganismos desarrollando, creando el nuevo suelo. Y lo que hacemos con nuestra agricultura es justamente retirarlas e ir hacia atrás en lo que llamamos la sucesión ecológica. Mientras que nosotros con, con el agregado justamente de, de biomasa de hongos es lo que tratamos de superar, ir hacia adelante en la sucesión ecológica, en, en la madurez del suelo. ¿sí? Intentamos replicar las condiciones que hay en suelos maduros como que puede haber, por ejemplo, en un bosque. ¿no?
0: Ah, nunca lo había pensado así en sucesiones. Está muy bueno.
1: Es un concepto de ecología como una ciencia, eh, aplicado a eh, la actividad agrícola. Porque hasta ahora parece que la, la, los ecólogos y los ingenieros agrónomos parecen como si estuvieran peleados. Y, y la verdad están tratando, con, están tratando con lo mismo. Con lo cual para mí unir esas dos disciplinas es fundamental para el futuro de la humanidad. Eh, y bueno, la asociación ecológica es un concepto ecológico que indica todos los procesos y cambios que van sucediendo desde un, un suelo que podría ser, no sé, explotó un volcán y desde la lava, cómo de ahí se llega al clímax, digamos, de la vegetación, al, al, digamos, al final de la sucesión, eh, y por todos los pasos que va pasando ese sistema eh, a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y eso tiene que ver con, bueno, una primera colonización de de, de plantas pioneras, luego plantas anuales, luego perennes luego leñosas, y así va, se va modificando el suelo a medida que se va modificando la vegetación, ¿no? Y también, eh, inclusive con el rol de los herbívoros y, y, bueno, y todas las cadenas tróficas. Entonces, para nosotros es fundamental eso justamente porque se, se hace, es un link directo con el ratio bacteria ¿no? ¿Qué cantidad de hongos... Eh, en relación a la cantidad de bacterias, indica cierto momento en la sucesión ecológica, porque, por ejemplo, si nosotros queremos cultivar frutos del bosque, bueno, los frutos del bosque necesitan suelo de bosque. Y el suelo uh -huh. de bosque tiene una predominancia fúngica. Entonces, si nosotros no tenemos un suelo que tenga la biodiversidad microbiana que habilite a, a las plantas del bosque a crecer, eh, no vamos a poder cultivar nunca frutos del bosque. Eh, y a eso apunta, digamos... Eh, la unión de los conceptos ecológicos a, a, las, a los sistemas productivos.
0: Me encanta eh, lo gráfico ¿no? de frutos del bosque. <risa> es un re lindo ejemplo. Eh, si les parece, hay algunas preguntitas que me hicieron en mi Instagram que abrí para ustedes y me preguntaban justamente cómo se arruina el suelo o cómo afecta el suelo a... Eh, los fertilizantes químicos que se utilizan actualmente?
1: Bueno, los fertilizantes químicos eh, son sales que se disuelven en el agua y lo que generan principalmente es que las plantas eh, desarrollan raíces poco profundas porque los nutrientes llegan, digamos, de alguna manera desde arriba. Entonces las plantas que tienen raíces superficiales son plantas mucho menos resilientes a eh, una sequía, por ejemplo, o a una inundación, y mmm, son varios factores, ¿no? Este sería uno, por ejemplo, sí. raíces, eh, sistema radicular poco desarrollado. Aparte, eh, los, los fertilizantes químicos lo que tienen es que atrapan agua, por al ser sales, eh, molecularmente una sal cuando se disuelve en el agua se disuelve en un anión y en un catión que atrapan cierta cantidad de moléculas de agua en, en esa reacción ese agua es agua que no queda disponible ni para la microbiología ni para las plantas con lo cual un exceso de sales lleva a la degradación por falta de agua además al ser sales y estar rápidamente disponibles lo que tienden es que tienden a lavarse porque eh, una lluvia muy potente las puede arrastrar y las arrastra a cursos de agua produciendo muchas veces eutrofización de los cursos de agua naturales con muerte de, de la biodiversidad de ese curso de agua. Y a la vez, justamente, no queda retenido. Entonces vos fertilizás y después de una fuerte lluvia no te queda, no te queda ningún, ningún nutriente. Entonces la planta tampoco sabe, porque no tiene el sistema radicular que necesita para nutrirse naturalmente, ni la microbiología, porque la microbiología eh, no tenía agua disponible para desarrollarse, entonces luego de que se lavan esos nutrientes ya no hay más dis nutrientes disponibles para esa planta, ni tampoco la planta sabe cómo tenerlos, entonces eh, hace, hace los sistemas a ver, adictos digamos, a los claro. fertilizantes, o sea, claro. la única forma de sostener esa planta es con más fertilizante este problema de que está por un lado degradando al suelo y por otro lado degradando al agua. Y además el exceso de, de fertilizantes nitrogenados porque muchas veces se aplican cantidades de nitrógeno lejos de ser las correctas porque el, te diré, no sé, puedo decir más del 70% de los productores y estoy siendo buena... No muestrea no todo el tiempo a ver cuánto nitrógeno realmente necesita su cultivo, sino que aplica un poco a ojo la receta y muchas veces aplica además. Y entonces lo que tiene cuando hay más aplicación de nitrógeno de la que las plantas lo van a absorber, se genera un gas de efecto invernadero muy potente que es el óxido nitroso. Mm. Que de hecho... Leo, fue por eso que se armaron las revueltas en Países Bajos, ¿no? Hace poco.
2: Sí, complementando también, iba justamente a comentar eso. Complementando la respuesta de Sole, eh, además el uso de fertilizantes nitrogenados tiene otra problemática más allá de ambiental. Por un lado, sí, bueno, destaco lo ambiental que mencionaba Sole recién. La aplicación de, de fertilizantes nitrogenados implica un, un gran, una gran emisión de óxido nitroso y además, bueno, su, 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 la misma producción de estos fertilizantes consume grandes, eh, son gra los grandes contribuyentes de, de las emisiones por el uso de gas que implica y también el transporte, ¿no? Y por otro lado, bueno, somos grandes importadores, nuestros países son, son grandes importadores de fertilizantes de nitrogenado, están, se comercializan a precios dolarizados y bueno, dada la, también la, la crisis energética que tenemos y la alta o del precio de, del gas implica que los productores no puedan predecir también cuánto van a estar, cuánto cuánta inversión requieren en campa, cada campaña para, para su cosecha, ¿no? Y para su siembra y su cosecha. Entonces, es realmente una problemática, más allá de lo ambiental, el uso de fertilizantes nitrogenados. Por lo económico y porque también, por ejemplo, por una cuestión política y social. Podemos mencionar el caso que decía Soler recién, Recientemente, en puntualmente en los Países Bajos, en, en la Unión Europea en general, pero en, en, en los Países Bajos, luego de una nueva legislación, se limitó la cantidad de fertilizantes nitrogenados que pueden utilizar los productores para reducir las emisiones de óxido nitroso. Y bueno, los, aquellos productores que no han in, iniciado la, la transición, como decía Sol, cada vez requieren más fertilizantes y obviamente esto, esta decisión las perjudica directamente en, en lo económico. Entonces eh, están ahora en, en huelga, lo que implica cortes de rutas, aeropuertos y desabastecimiento. No, no están llegando los alimentos que producen a, a los supermercados, ¿no? Entonces lo que pasa es una cuestión ambiental, obviamente rápidamente implica una, una crisis social también, ¿no?
0: Yo tenía un profesor que decía que todos los problemas en el fondo son problemas ambientales. Y si lo pensás, sí, <ríe> es así. Sí, sí. Bueno, otra pregunta que me, que me hicieron es, esto capaz es más técnico, pero bueno, vamos a ver si lo podemos responder por ahí sin revelar todo el curso de ustedes.
2: <ríe> es muy largo, no te preocupes. Es larguísimo.
0: Bueno, perfecto. Entonces, <ríe> ¿cómo saber si hay más materia orgánica de la que puede digerir el suelo? O si, o si puede suceder eso?
1: Para mí nunca hay exceso de materia orgánica. No existe exceso de materia orgánica. Todo depende del objetivo. Porque si vos tenés eh, una capa de mantillo de, qué sé yo, 30 centímetros, como puedes tener en un bosque, uh -huh. y ahí nunca vas a poder cultivar una, una espinaca, o sea, <risa> o una acelga, o una remolacha. Eh, porque vos vas a precisar eh, otro, o, el nitrógeno por ejemplo en otra forma química vas a necesitar que el sol llegue, vas a necesitar un montón de, de cuestiones que no van digamos con ese sistema entonces eh, como yo digo siempre yo eh, he cultivado muchas plantas en 100% compost
0: Ajá, mira.
1: y bueno es, es, el porcentaje de mineralización en un compost es un porcentaje pequeño, pero es, es mucha materia orgánica. Y entonces eh, yo creo que no hay mucha materia orgánica. Todo depende de la cantidad de humedad que tiene el sistema, de la cantidad de temperatura que tiene el sistema, de la cantidad de luz que tiene el sistema. Digamos, no es solo la materia orgánica un indicador, sino tiene que ver con la degradación, con los microbios que hay. Pero bueno, justamente hay suelos que tienen mucha materia orgánica Mucha materia orgánica, me refiero a suelos agrícolas que suelen ser, digamos, bastante pobres en materia orgánica eh, y bueno, suelos con mucha materia orgánica te diré un 7 u un 8% de materia orgánica en ese suelo y sin embargo son muy pobres en microbiología porque con todas las aplicaciones de fungicida, insecticida, herbicida digamos no hay actividad biológica, entonces la materia orgánica al final no está alimentando nada ¿No? porque al no ser procesada por los microbios y al no, no dar lugar a las sucesivas redes tróficas de la naturaleza, esa materia orgánica no está como sin función. Entonces, eh, no es solamente la materia orgánica. Bien, bien. <ríe> Repito.
2: Quizás está bueno también pensar o comentar con respecto a esta pregunta, que el suelo es un producto de la actividad microbiológica, ¿no?, no, no existe el suelo sin, sin microbiología. El suelo es. No, no existió siempre. Existió, empezó a existir con eh, la colonización por parte de los microorganismos de, de la superficie de la Tierra. Entonces, eh, no, no podemos pensar un, un suelo sin, sin vida. ¿no? Esta, puede ser mucha materia orgánica, pero si no tiene vida. no, no es suelo.
1: A mí me gusta hablar mucho del sistema suelo planta microorganismos porque es un sistema porque los unos y los otros como digo, se, se generaron en la evolución juntos y es la misma biomasa de, de plantas que muere y se descompone que es el que, que forma el suelo que a la vez ese suelo va a ser, eh, digamos el, ese, es, es, va a ver nacer esa, y germinar esa nueva semilla y así sucesivamente en un ciclo y es muy difícil separar las plantas del suelo y los microbios, digamos, son juntos.
0: Bueno, eh, justo ahí te estaba para hacer otra pregunta eh, sobre, les estaba por hacer, sobre, el, por ejemplo, los herbicidas, porque me mencionaron al glifosato en las preguntas, sacando afuera las raíces, porque ya puedo sacar algunas conclusiones. Eh, suponiendo eh, que los herbicidas, obviamente, afectan a las plantas, matan a las malezas, entre millones de comillas, y nos quedamos, bueno, sin las raíces, que vos decías que estas raíces eh, tienen una, una relación con toda la, todos los, organismos, los micro, eh, microorganismos del suelo. Suponiendo, ¿no? que sacamos esa parte, como la parte química del glifosato, ¿no? Porque tenemos el herbicida, pero también tiene, o, o, cual, o cualquier herbicida parecido al glifosato, tiene el herbicida, pero además tiene un montón de otros químicos, coadyuvantes, que hacen que penetre mejor y otras cuestiones. ¿Eso afecta de alguna manera la microbiología del suelo? ¿Esos químicos? O, sea, ¿O está comprobado?
1: Definitivamente sí, pero es una discusión eterna en donde depende de, de a quién lees. Uh
0: -huh.
1: eh, un poco como todo, ¿no? Depende sí. también, digamos, no sé, pasa con la política y los medios, ¿no? Depende sí. mucho qué postura tenés y a qué medio escuchás. Bueno, un poco esto también es de alguna manera así, ¿no? La ciencia no es neutral y no es 100% objetiva. Y entonces uh -huh. vos podés leer estudios que dicen que, bueno, los herbicidas, los herbicidas actúan sobre el metabolismo de la planta. Lo que hacen es trabar la producción de ATP,
0: uh -huh. que es la energía
1: de la planta. La, la planta se queda sin energía, uh -huh. básicamente, y se muere. Eh, entonces... Eh, hay muchos estudios que dicen, bueno, solamente muere la planta y no pasa nada con sí. todo el resto, ¿no? Eh, sin embargo, está muy demostrado por un montón de otros eh, estudios que sí afecta, afecta a la microbiología y afecta al normal desarrollo eh, muchas veces de, la, de las generaciones siguientes eh, de, de muchos animales, en los anfibios, por ejemplo. Con lo cual hay un impacto, hay un impacto importante, que bueno, vaya a saber si. <ríe> no importa, no, no importa el, el, el por qué, ¿no? O sea, sí, el... sí. Para mí es como, bueno, se comprobó que esto es dañino, ¿no? Sí, ¿Lo hemos usado hasta ahora? Bueno, lo hemos usado. Capaz no teníamos malas intenciones y no, no teníamos malas intenciones. Ahora, hay pruebas suficientes que indican que esto tiene un impacto. Tiene un impacto sobre todo en la biodiversidad de los sistemas. Entonces no podemos dejarlo de lado. Y si encontramos técnicas que nos ayuden a controlar las malezas de otra manera, eh, observando la naturaleza y de la mano de la naturaleza, creo que hay que ir por eso.
2: Por otro lado, también quería comentar, complementando nuevamente lo que decía Sole, eh, bueno, que no es un tema solamente de, de glifosato. Por un lado, también me gustaría indicar que, que, que dependemos de glifosato. Nos encanta traer a discusión el tema de glifosato, por un lado, pero nuestra, nuestro sistema económico, nuestro sistema económico global, depende de glifosato. ¿Sí? El 70% de las exportaciones de nuestro país Están vinculados a, a, al agro A la agroindustria Entonces eh, No podemos pensar Como quisiéramos, como desearíamos Finalizar Con el uso de un día para el otro de, del glifosato ¿Sí? Eh, y tampoco no es un tema únicamente del glifosato Porque prohibir o limitar el uso del glifosato Llevará a que utilicemos otros herbicidas sí, como, Y que pueden ser peores ¿No? Como... Sí. El glufosinato de amonio. Entonces, eh, realmente no es eh, de, de sustituir o dejar de usar el glifosato, ¿sí? sino pensar cómo vamos a hacer una nueva agricultura sin, con, con menos herbicidas, que por un lado, de nuevo, afectan a la biodiversidad y por lo tanto afecta a nuestro sistema económico, y por otro lado también afecta directamente a nuestro sistema económico al ser otra vez este, productos importados.
0: Incluso sé que se usan algunos que están prohibidos, algunos herbicidas, o sea, se siguen usando y, y son peores.
2: Totalmente, ¿sí?
0: Sí, sí, se sí. siguen usando porque también
1: pasa que hay todo un mercado negro de, de insumos para el campo, eh, en donde, bueno, hay cosas prohibidas que se consiguen igual por su efectividad, eh, etcétera, etcétera, y porque en realidad también, como siempre, falta información. Y entonces, bueno, pasan estas cosas.
0: Bueno, en este bloque vamos a hablar un poco de extinción. Antes que nada, eh, les quería pedir a los a oyentes que si les copa el podcast, me pueden ayudar a que siga creciendo a través de Matecito, que es una plataforma donde me pueden comprar un Matecito a través de Mercado Pago. Pueden entrar a matecito.co barra cohabitat. Y, bueno, les voy a agradecer. Ahora sí, vamos con... Una teoría de extinción que un poco la, la terminé pensando yo. Y vamos a suponer, no porque ya sabemos que el suelo en sí está bastante amenazado, podemos decir. yo Siempre hablamos de especies, así que en este caso por ahí podemos usar otros términos. Pero podemos decir que está eh, en riesgo ¿no? la salud de nuestro suelo, del suelo mundial. Y podemos decir... Vamos a agarrar algo externo para no meternos con, con los problemas que ya vamos a, vamos a seguir conociendo ahora. Vamos a decir que, por ejemplo, cae un meteorito que tiene, emite una radiación, ¿no? Porque es un material eh, de, otro, de, de alguna parte de la galaxia que emite una radiación que por algún motivo afecta solamente a las bacterias del suelo. Y como ya hablamos que el suelo es eh, un conjunto de microorganismos, y vamos a seguir entendiendo un poco más ahora, yo quiero suponer, supongo que si, si se extinguen las bacterias del suelo, o sea, también se extinguiría el suelo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan?
1: Sin bacterias no hay vida. O sea, el primer organismo con vida en el planeta Tierra fue una bacteria. Eh, bacterias hay en todas las superficies, en todas las superficies de los organismos vivos en nuestra piel, en nuestras mucosas, en la piel y las mucosas de todos los animales que existen, la risófera de las plantas, toda su parte aérea, en el suelo. Digamos, eh, estamos en este mundo gracias a las bacterias. De hecho, la teoría de la endosimbiogénesis de Lynn Margulis indica que en realidad nuestra propia composición celular tendría, habría, hubiese en su momento partido de que una bacteria se comió a otra y, uh -huh. y entonces en ese caso tendríamos una bacteria adentro de cada una de nuestras células y de hecho es una teoría muy aceptada en, sobre la evolución digamos del, de toda la vida en el planeta Tierra. Con lo cual eh, es imposible pensar en la vida eh, sin pensar en las bacterias. Y, y eso es muy fuerte, sobre todo cuando venimos de, de una pandemia en donde nos pasamos matando toda la bacteria que tenemos en las manos con el, con el gel ¿no? Es como, wow, pensar en, en los millones y millones de millones de bacterias que hay por doquier, es, eh, es un ejercicio muy lindo que uno se puede poner cuando va por, por la vida.
2: Vinculado a, al rol de las de las bacterias también nos gusta decir desde la enmienda o recordar que nuestro cuerpo está constituido por más células que no pertenecen a nuestro cuerpo, que no tienen nuestro ADN, células de microorganismos, que, que células humanas, ¿no? Eh, no podemos ser, no podemos existir. Nuestro organismo requiere de, de la relación simbiótica que tenemos con los microorganismos. Nuestro intestino no podría funcionar sin, sin esta colaboración que tenemos. Y, y por otro lado, bueno, la microbiología del suelo lleva, la microbiología lleva en, en, en la Tierra unos 3.500 millones de años contra... Eh, solamente 600 millones de años de, de los macroorganismos. Todo lo que vemos, digamos, a simple vista, surgió hace 600 millones de años. Pero hay 3.000 millones de años más de vida microbiológica que llevó a, a una increíble biodiversidad que no nos podemos imaginar. Que no, que no tenemos ni idea de cómo... A, recién ahora estamos entendiendo cómo, cómo se relacionan entre ellas ¿no? y, y con los cultivos. Eh, entonces eh, realmente no, no nos podríamos imaginar, no, no existiría de nuevo la vida sin, sin esta microbiología.
1: Claro, justamente si podemos volver como a la, la idea de la sesión ecológica, es como que cada paso que da la vida facilita nuevos eh, ambientes en donde nueva vida pueda desarrollarse. Ajá. Y entender esto como un ciclo necesario es fundamental y de alguna manera... Toda la vida microbiana o podemos decir de bacterias, puntualmente, en el planeta Tierra sentaron las bases ambientales para que el resto de la vida pudiese existir. Entonces, de algún modo, son las bacterias las que nos dejaron habitar el planeta Tierra a nosotros eh, y no al revés. Sí. Entonces sería muy, sería imposible pensar la vida sin sin ellas, de hecho, por ejemplo, más allá de las bacterias, fueron los hongos los que le permitieron a las plantas cambiar, digamos, de ser algas a ser plantas eh, vasculares. Fueron gracias a los hongos del suelo. Eh, entonces, de alguna manera, es que los microbios son los que habilitan el resto de las formas de vida y no al revés.
2: Y por otro lado, también el tema de esto de imaginarse cómo sería la extinción de, de las bacterias nos lleva a pensar en, en que toda la, la biodiversidad que conocemos está sustentada en, en, en esta microbiología, ¿sí? Todos los organismos que vemos se comen a uno inferior, digamos, uno más chico, este, pero bueno, hasta ahora no, 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 sin el uso de microscopio no podemos visualizar que siempre hay algo más chico para ser comido. Entonces, toda la biodiversidad que que, que conocemos y que sabemos que tenemos que intentar mantener porque es la base de nuestro sistema social, económico, etcétera Para poder protegerla debemos proteger la biodiversidad del suelo. No podría existir la biodiversidad que conocemos sin esta biodiversidad. Y también bueno también eh, plantea un tema ético. no eh, se, Mucha gente se cuestiona si, si está bien moralmente y éticamente comer carne, animal, ¿no? Porque sentimos, alguna gente siente una empatía particular por, por los animales y se cuestiona si deberíamos comer, más allá de las cuestiones de las emisiones y consumo de agua, ¿no? Que podemos discutir. Este, está la, gente que plantea la ética de alimentarse de un animal. ¿Y por qué no nos planteamos también la ética de, de, de estar interviniendo para matar ciertos microorganismos, ¿no? Es otro tema que también podemos <risa> discutir.
1: Totalmente. Nadie, nadie piensa cuántos nematodos se murieron <risa> eh, eh, para hacer esta tortilla de maíz. Eh, sí. ¿no? Y entonces, bueno, me estoy comiendo la tortilla de maíz y, bueno, no estoy comiendo carne, pero, bueno, para la tortilla de maíz capaz mataron un montón de nematodos. Además que no tenemos empatía con los nematodos pues no sabemos que, ni que existen.
2: <risa> Como verás, entrar en el mundo de la microbiología del suelo eh, también la puerta de entrada a un montón de temas muy, muy importantes para, para el futuro de, de la vida en la Tierra. ¿no?
0: Siempre como que cuando hablaban de, de la cantidad de bacterias que, que nos rodean y que, que tenemos encima, eh, nos olvidamos ¿no? que son benéficas a veces. Bueno, ustedes dos seguro que no, pero las que nos están escuchando, incluso me pasa también, como que uno... Siempre piensan en lo, lo malo, ¿no? Y, y dentro de todo lo que no, de, de, de todas las bacterias que, que están presentes en nuestra vida, creo que terminan, o sea, son muchísimas más las que son benéficas, los fermentos, las, las que tenemos en nuestro, en nuestro intestino, eh, que colonizan nuestra piel, que nos, son una barrera que nos protege también, y tenemos que convivir. Yo también me acuerdo mucho un ejemplo que me dieron una vez en la facu que no, no usar, por ejemplo, los jabones antibacteriales. Eh, porque a partir de ahí se empiezan a desarrollar los hongos que también conviven con esas bacterias. Entonces, al, al eliminar una de las, de, de las variables, digamos, una de las eh, com, que, que están compitiendo ahí las bacterias, se desarrollan los hongos. Eh, y eso es algo como que nunca, nunca lo tenemos presente. E incluso el mundo como que nos está diciendo, mata bacterias, mata eh, virus y bacterias, 99% de efectividad y bueno... No sé si está tan bueno. Los antibióticos, creo que podrían ser otro capítulo aparte del problema de los antibióticos, ¿no? El exceso de... El otro día fue, creo, el, el Día Mundial de, de la Conciencia contra el uso indiscriminado de antibióticos, que también es un problema enorme.
1: Pensando en lo que decís, me ocurren un montón de cosas. Por ejemplo, que sigue faltando información ecológica, porque esto que hablas de los nichos, de la competencia, digamos, por los recursos, cuando vos matás bacterias que son benéficas, que están colonizando un espacio, estás dejando un espacio libre para que cualquier patógeno se asiente. Eh, pasa lo mismo con las plantas. Por algo las plantas eh, en suelos eh, llenos de insumos químicos son mucho menos resistentes a un montón de enfermedades, justamente porque no se les permite tener esta capa protectora de microbios benéficos eh, sobre sus superficies. Eh, y bueno, y tiene que ver un poco con entender y observar cómo funciona la naturaleza y no sentirnos eh, que los humanos somos, no somos parte de la naturaleza, ¿no? Todo esto tiene que ver con que los seres humanos somos naturaleza. Digamos, nacemos, morimos, y cuando nos morimos nos degradamos y nos transformamos en suelo, que va, digamos, si nos podemos transformar en compost, cosa que me encantaría... Sí. El día que me muera, eh, poder nutrir nueva vida vegetal, digamos, y, y así formar parte del ciclo. Es como que parece que el ser humano fuese un capítulo aparte, estuviese cindido completamente por nuestra historia cultural, digamos que no nos vamos a explayar en eso porque podemos hablar mil años, pero eh, integrarnos dentro de, del sistema natural y saber que respiramos aire y que tomamos agua y que comemos plantas y animales y sin eso no podemos existir, creo que un poco... Nos hace repensar muchas de las cosas que, que tenemos al momento ¿no? como, como cosas comunes. Y también pensé que la microbiología eh, como ciencia tiene historia de matar patógenos. O sea, la historia de la microbiología surge matando patógenos. Claro. Las personas se enfermaban y entonces se entendió que se enfermaban por los microbios y así se desarrolló la microbiología como ciencia. Entonces es lógico que haya una tendencia global de tantos años de microbiología de matar patógenos a matar patógenos y a que nadie mire a los benéficos. Es algo que está cambiando. Y bueno, somos parte del cambio. ¿no?
2: Esta, esta mala prensa de la microbiología también, obviamente también, está dentro del ámbito académico formal de la, de la agricultura. ¿sí? Lamentablemente en, en las universidades, y esto lo sabemos porque cada dos por tres se acercan eh, ingenieros, ingenieras agrónomas a, a, a la enmienda, entran a este mundo de la microbiología y nos, y nos dicen, esto no, no lo, no lo enseñan en la universidad. Eh, lo que se enseña de microbiología en la universidad es justamente cuando es un problema para la planta, la microbiología, y la solución es qué aplicar. <ríe> ¿Cuántos litros de esto por, por hectárea? No, cómo desarrollar la microbiología benéfica. Se estudia la microbiología desde eh, los problemas.
0: Sí, tal cual. Entonces, bueno, volviendo un poco a, a, al suelo, a la definición, eh, me gustaría saber, ¿no? Decíamos que las bacterias entonces son fundamentales, ¿no? Y tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos nematodos, tenemos insectos. ¿Y cómo, ¿Cómo definirían al suelo? ¿Qué es ¿El conjunto de todo eso es el suelo?
1: Qué difícil tu pregunta, porque eh, <risa> siempre nos peleamos con la definición del suelo. El oh. suelo, eh, si vos vas a un libro y buscas los componentes del suelo, te dicen que, bueno, que eh, tiene partícula mineral, arcillas, limos y arenas, tiene materia orgánica, algunos los que son buenos te dicen un 5% de materia orgánica, y después el 50% deberían ser poros de agua y de aire que van alternando, ¿no? Hay sí. aire por momentos cuando se seca y luego cuando llueve se llenan esos poros con agua. Pero eso, esos poros de agua y de aire, no existen si el suelo no tiene estructura. Y la estructura no se logra con la partícula mineral. La estructura se logra con la acción conjunta de las raíces vivas y la microbiología del suelo. O sea, el suelo está planteado como algo no vivo, pero que debería tener las capacidades de infiltración de agua y la porosidad para, para que fluya el aire. Sin embargo, para la infiltración de agua y para la porosidad, necesita sí o sí que ese suelo esté habitado, que esté vivo, que tenga vida. Y la vida la da la microbiología del suelo, son los microbios, que para mí hay, habría que nombrarlos cada vez que se habla de suelo, en todos los libros, y nunca se los nombra, y además también el, el input de carbono que generan las plantas vivas, porque las plantas vivas están bombeando constantemente carbono de la fotosíntesis hacia el suelo y hacia los microbios que lo transforman ¿eh? en sustancias húmicas que son reservorios de carbono. Eh, ese sistema funciona junto, digamos. No hay suelo sin raíces, eh, no hay suelo sin microbios. Eh, podés tener... Arenas, limos y arcillas, pero no vas a tener suelo. Ese suelo se va a compactar, se va a erosionar por viento, no va a infiltrar el agua, va a correr cuando se inunde ladera abajo, va a arrastrar. No, no es suelo, es, es tierra
2: muerta. Esto también me lleva a pensar en, en una de las limitaciones que tiene nuestro lenguaje o por las características de nuestro lenguaje que nos lleva a... La necesidad de, de definir y separar atmósfera, hidrófera, biósfera, litósfera, ¿no? estamos a, a acostumbrados a, a estudiarlas, a estas esferas, de manera separada. Y como sí. las culturas suelen mencionar esto, que no existe si en ese poro donde hay agua y aire, entonces eh, realmente eh, el suelo también incluye aire, incluye agua, incluye vida. No, no tenemos las cuestiones separadas, estas esferas separadas realmente. Y también esto uh, me, me lleva a pensar en que, bueno, desde la enmienda a diario pensamos la cuestión climática, de nuevo otra, otra esfera separada, el clima, cuando en realidad está todo vinculado. No, no podríamos, al tener una crisis climática, no tenemos solamente una crisis climática. Tenemos un desequilibrio de todos los vínculos entre estas esferas. El dióxido de carbono, o mejor dicho, el carbono que tenemos en, en el aire que eh, por exceso de lo que, de lo que teníamos hasta la época preindustrial, uh -huh. es un carbono, bueno, en forma de dióxido de carbono, en forma de metano, en, en forma de, de estos gases de efecto invernadero, es un carbono que en realidad estaba en el suelo y en el subsuelo, o sea, el carbono que está en el aire está faltando de otro lado. Y, sí. y bueno, entonces también tenemos, así como tenemos una crisis climática, en parte es porque tenemos también una crisis del suelo, de la vida del suelo. Bueno, que lo llamamos desertificación, ¿no? Entonces, eh, al mitigar, al intentar mitigar la crisis climática, sí o sí estamos también, de nuevo. O, o no podemos pensar en la cuestión climática sin pensar en la regeneración de suelos. De hecho, no necesitamos nueva tecnología para abordar la cuestión climática. Se trata de, de, nuevamente, hacer que ese carbono que está en el aire, en la atmósfera, o lo que llamamos atmósfera, vuelva a lo que llamamos suelo.
1: Sí, en este sentido muchas veces se habla de terraformar la Tierra, ¿no? Otra vez, como <risa> terraformar se utilizaba para ir a pensar en la vida en otros planetas, ¿no? De ir a terraformar Marte, pero en realidad lo que tenemos que terraformar es la Tierra, ¿no? Tenemos que volver a volver a darle vida a esa degradación eh, fundamental, porque somos un planeta que dependemos los unos de los otros, no, no podemos separarlos. Y bueno, fundamental. ¿no? Devolver la vida a, a lo de la, la degradación.
0: Bueno, eh, ¿podemos mencionar otras eh, amenazas, además de las que ya mencionamos, que tiene el suelo? O sea, vamos a tomar al suelo como ustedes lo denominan y como me gusta denominar como, bueno, este conjunto de organismos vivos, el suelo está vivo, entonces vamos a tratarlo como si fuera una, un grupo de seres vivos más como los otros episodios, para compararlo con los otros episodios. ¿qué amenazas tiene? Porque cuando hablamos de biodiversidad hablamos, bueno, de la fragmentación del hábitat, de la introducción de especies exóticas invasoras. ¿Qué podemos mencionar cuando hablamos de suelo? Además del sistema tradicional. Vos te referís, por ejemplo, a la erosión. Por ejemplo.
1: La erosión se produce cuando hay suelo desnudo. El suelo desnudo es suelo que no tiene cubierta vegetal, no tiene raíces. No hay carbono, que es la fuente de energía, para que vivan los microbios. Entonces no hay materia orgánica y no hay microbios, porque no hay comida para los microbios, básicamente. Entonces no hay comida para nadie y eso se vuelve algo inerte, sin vida. Eso hace que las partículas no se estructuren, no estén aglutinadas las unas con las otras, no se estén generando todas las sustancias adherentes que se generan con la vida microbiana. Eh, que se alimenta justamente, vuelvo a insistir, del carbono, de las plantas vivas y de la materia orgánica, de la necromasa, eh, entonces los riesgos son de erosión. Erosión es todo, la gota de lluvia es una erosión, el rayo de sol es una erosión, la ladera es una erosión, el viento es una erosión. Tenemos tormentas de polvo, escorrentía, eh, compactación... Eh, eh, producción de gases de efecto invernadero, inundaciones, eh, bueno, todo tipo de catástrofes. Eh, ¿A eso te referías con la pregunta? Digamos, ¿cuáles uh -huh. son las, uh
0: -huh. los
1: potenciales riesgos? Eh, yo creo que, y ahí también tenemos el tema de, del agua potable, ¿no? Porque los suelos son filtros, son filtros en donde el agua de lluvia en un suelo sano, eh, el agua va penetrando lentamente, eh, entonces eh, lo, las sustancias disueltas son absorbidas por las raíces de las plantas, muchas son utilizadas por la microbiología para sus metabolismos, y va penetrando lentamente hasta que llega de algún modo a drenar en un acuífero, ¿no? en, una, en una napa subterránea, eh, que debería ser el reservorio de agua potable para los seres humanos, sin embargo cuando no hay suelo, cuando hay tierra muerta, cuando no hay microbios y no hay vida que procese ese agua, lo que sucede es que se contaminan, se contaminan las napas. Y ni que hablar con la cantidad de residuos del agro ¿no? que se lavan a las napas. Eh, con lo cual, bueno, nos estamos envenenando. ¿no? O sea, el, el suelo es un filtro, es, es todo lo que, eh, lo, que, lo, lo que filtra el agua hacia los cursos de agua y lo que permite ese... Ese, ese ciclado de la materia, ese, ese reciclado. Entonces, no solamente es como lo que hablábamos antes, ¿no? No solamente peligra el suelo en sí, sino todo lo, todo lo que depende del suelo. El agua, el, el aire, eh, la, las continuidades, la cadena trófica, digamos, es la pachamama, es la base. Uh -huh.
2: Otro riesgo importante para, para el desarrollo de la microbiología del suelo es el monocultivo. La, las raíces son importantísimas para la microbiología del suelo y cada, cada tipo de cultivo tienen raíces con, con distinta profundidad y además las raíces juegan un rol muy importante en la salud de la planta al ser la zona donde eh, exudan compuestos químicos, las plantas, para justamente vincularse con los microorganismos. Eh, por ejemplo, a través de estos exudados, los cultivos pueden favorecer determinado grupo de microorganismos que le puedan proveer, por ejemplo, eh, una competencia a un patógeno que le está causando una, una enfermedad. ¿Sí? Realmente la, las plantas tienen esa inteligencia de poder vincularse con los microorganismos que, que más pueden cooperar con con su ser. Entonces, al contar con un, un solo tipo de, de cultivo, estamos limitando también la biodiversidad del suelo. ¿Mm? Eh, y entonces nos va a afectar la, el desarrollo del suelo y por lo tanto también a la microbiología, pero también al mismo tiempo, al mismo cultivo que, que intentamos eh, cultivar, ¿sí? Mm. Por eso, bueno, también están afortunadamente ganando muchísimo terreno, muchísima popularidad el uso de, de cultivos de cobertura eh, multiespecie. ¿no? Primero por, la, por el, el beneficio de tener el suelo siempre cubierto con vida, justamente liberando estos exudados que alimentan la microbiología y porque, bueno, este al, ser, al implementarse también cultivos multiespecie, podemos contar con mayor biodiversidad en el suelo.
1: Exacto, se habla de que las plantas reclutan un set de microorganismos afines. Y entonces, si tenemos un monocultivo, tenemos un reclutamiento de los mismos microbios en una gran superficie.
0: Me encantan esa, esas relaciones. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la contribución que hace la enmienda a la conservación del suelo y también... Eh, a la mitigación de la crisis climática, vamos a decir, porque ya un poco fuimos entendiendo las relaciones ¿no? entre la, la crisis climática y el suelo. ¿Cómo sienten ustedes que, que su trabajo contribuye a la conservación del suelo?
1: Bueno, justamente devolviéndole la vida al suelo. O sea, al devolver la vida al suelo, al regenerarlo y al no solamente regenerarlo desde, desde bueno, decir, ok, a partir de ahora lo regenero, sino que aparte después hay que mantener con buenas prácticas esa vida, ¿no? Justamente con un montón de formas. Por eso, en realidad, a nosotros nos gusta también como colaborar y generar una, una comunidad de, de enmendadores porque, digamos, eh, esta persona hará cultivos de servicio multiespecies, esta otra persona hará, eh, no sé, hará ganadería regenerativa, eh, y así sucesivamente cada actividad, digamos, debería desarrollar sus, su manejo propicio para mantener esa vida a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces eh, es muy interesante esto de enfocar, digamos, la actividad desde, desde toda esta complejidad que tiene. Eh, pero bueno, regenerando el suelo, lo que logras es todos los beneficios ecosistémicos de que los que estamos hablando, mejor agua, mejor aire, mejor sanidad de las plantas y buenos rendimientos, igualar por lo menos los rendimientos o, o, o mejorarlos inclusive, hay muchos casos de estudio en donde se mejoran los rendimientos, pero por lo menos igualarlos sin el uso de insumos, que para los productores es, es un montón porque ya están gastando menos eh, en insumos, por lo cual el beneficio es más grande, produciendo la misma cantidad. Entonces nuestro aporte es ese, nuestro aporte es trabajar con los productores en transición, porque la producción de alimento tiene muchísimas hectáreas alrededor del mundo, y entonces, eh, ya que cuesta muchas veces cuidar los bosques, eh, y de eso se encargarán otras, otras personas, bueno, uh -huh. nosotros nos encargamos de la parte productiva, ¿no? Bueno, cómo hacer que los productores transicionen a una forma de producir más sostenible en el tiempo y que vaya de la mano con la naturaleza y que brinde todos los beneficios ecosistémicos de un suelo
2: sano. Yo creo que el trabajo que, no me quiero focalizar en el trabajo que hace la enmienda, sino en la regeneración de suelos en general y regeneración de ecosistemas, el trabajo en ese sentido tiene beneficios en múltiples sentidos, en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Particularmente lo que nosotros hacemos tiene también, de nuevo, implicancias en, en, en esos tres sentidos. Podemos hablar de lo ambiental, bueno, hablamos muchísimo, lo que implica desarrollar la vida del suelo por un menor uso de, de insumos químicos, ¿sí? pero también tiene un alto impacto en lo social. Lo que proponemos nosotros también implica mayor trabajo, mayor trabajo humano. Entonces, eh, también sabemos que eh, el modelo de producción de alimentos ha ido expulsando a la población también de, del campo para eh, justamente acumularse la población en las ciudades. ¿Sí? Si, si vamos a, a regenerar suelos, vamos a necesitar trabajo humano, vamos a tener que, que bueno dedicarnos más a, al trabajo humano en el campo. ¿sí? Revincularnos con, con la producción de alimentos va va a ser muy importante. Y bueno, si vamos a estar produciendo enmiendas en cada campo, esto va a implicar de nuevo repoblar el campo, ¿no?
0: Está buenísimo. Y bueno, de lo económico
2: podemos hablar un montón también, lo que implica producir nuestros propios eh, fertilizantes, nuestras propias enmiendas y consumir menos fertilizantes también implica menores importaciones, lo que eso también está, el impacto también que tiene en lo económico y en lo, en lo social, ¿no? Entonces creo que hay, hay muchísimas implicancias con esto de, de, de que en cada lugar se, se, se produzcan sus propias enmiendas. También, por ejemplo, algo muy típico, ahora en los municipios eh, gastamos un montón de dinero en movilizar materia orgánica a los rellenos sanitarios, un montón de dinero y un montón de emisiones, ¿no? Eso, eso es, Sí. Eso lo estamos transportando con combustibles fósiles y la materia orgánica de, en un relleno sanitario en definitiva se va a estar descomponiendo anaeróbicamente y produciendo metano, que es más, de nuevo, más gas de efecto invernadero, más emisiones. Mientras que si tratamos esos residuos orgánicos en los municipios podemos producir enmiendas que justamente fijen carbón en suelo. Entonces, eh, realmente el impacto que, que, que tiene la regeneración de suelos es muy grande. Incluso si no te importa lo ambiental, tiene un gran impacto en lo económico y en lo social.
1: Y además en la salud. Ya lo que no hablamos es la salud. Porque, digamos, no es lo mismo comer alimentos cultivados en suelos vivos que comer alimentos cultivados en, en tierra muerta. Porque justamente lo que hablábamos antes, ¿no? La microbiota que recubre las superficies de los alimentos que comemos, eh, la estamos integrando a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, ¿son alimentos vivos o son alimentos eh, muertos? Digamos? Son alimentos, por ejemplo, hay una cosa que, es que, que está comprobada, que es que los alimentos orgánicos producen muchísimos más eh, metabolitos secundarios que eh, los alimentos eh, cultivados en, en tierra muerta. ¿Por qué? Porque la planta simplemente tuvo la posibilidad de lidiar con ciertos microbios y generar ciertas reacciones, generar ciertos compuestos. Y esos compuestos son fundamentales para nuestra salud, son antioxidantes, muchos son, eh, digamos, protegen nuestra salud sí. natural, son probióticos, exacto. Eh, entonces el impacto de, 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 de regenerar suelos y, y cultivar alimentos en suelos vivos... Eh, Impactan la salud, por ejemplo, la, las leches de, la, de las vacas lecheras que comen pasto de suelo vivo es mucho más alta en nutrientes que, que otro tipo de vacas, y no solamente en la cantidad de nutrientes, sino en, la, en justamente estos compuestos, ¿no? secundarios que, que son sutiles, y que sin embargo tienen un impacto en nuestra salud.
0: Así que bueno. Wow, oh, hiper completo esto, esta info. Les quiero preguntar, como dato de color, ¿tienen algún microorganismo favorito a cada uno?
2: Muy buena, muy buena pregunta. ¡Qué difícil! <risa> <risa> aparte está bueno porque, bueno, eh, tenemos mucha actividad en, en redes sociales. También aprovecho para comentar, cuando nosotros empezamos este trabajo, eh, este proyecto, lo primero que dijimos es que si queríamos vivir de esto teníamos que salir a divulgar sobre esto porque nadie nos iba a venir a buscar para, uh -huh. para contratarnos porque nadie justamente está buscando eh, trabajar con microbiología hasta ahora, ¿no? En, uh -huh. en sus cultivos. Y bueno, así fue que creamos el curso, eh, creamos la Escuela de la Enmienda, pero tenemos mucha actividad en, en, en Instagram y otras redes sociales. Y, y en, en Instagram tenemos... Eh, varios hashtags ahí que usamos, y uno es Team Tardígrados, y otro es team, team Amebas. tenemos gente que se inclinando por uno u otro, Team Nematodos. A mí me gustan los
0: tardígrados.
1: Yo te podría decir que, que los míos favoritos son las amebas testadas, porque son como joyas. No, y aparte es muy interesante cómo, cómo producen sus, sus, sus testas, sus caparazones. Eh, son muy hábiles son muy hábiles produciendo un, son como joyas para mí son realmente joyas microscópicas se sabe muy poco de las amebas testadas además se, se ha comprobado que por ejemplo hasta comen nematodos que es algo rarísimo eh, son hábiles cazadoras <risa> quién se pensaba ¿no? una ameba cuando te dicen sí. que sos una ameba es que no haces nada sí. y no bueno parece que son hábiles cazadoras en el suelo Mira.
0: Así que. Buen argumento ahí para contar.
1: Cuando... <risa> Son las depredadoras, las depredadoras a Me encanta.
2: Bueno, hay, 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 mucha gente muy fana de los tardígrados por bueno, sus superpoderes que tienen. Sí, eh, sí, se los considera sí, como los organismos que, que pueden sobrevivir a condiciones más extremas. Eh, pero bueno, yo voy a elegir a los hongos. Tenemos que reivindicar el, el, el rol de, de la funga. Que realmente, perdón sorry si sos del Team Amebas, pero los hongos son los dueños claro, de, de, que este, este de este este planeta, planeta que nos permite. Sabes, <risa> Bueno,
0: acabo de generar una pelea.
2: Como menos te la, te la empardo, porque eh, Sole destacó que las amebas pueden comer nematodos, los hongos también pueden comer nematodos. Hay, hay hongos que cazan animales.
1: Eso es impresionante. Wow.
2: Así que bueno, los nematodos, porque al final. <risa>
1: Se los comen todos a los nematodos. <risa> sí, claro. No, y no dijimos que el organismo más grande de la Tierra es un hongo.
2: Sí, sí, sí. Si vamos a hablar de hongos, bueno. Que mide
1: el mundo. tamaño de un aeropuerto, el mismo organismo. Wow, wow. Sí, sí, no es la ballena. El organismo más grande del mundo es un hongo.
2: Para saldar esta disputa, propongo que igual destaquemos la biodiversidad, ¿no? no, justamente nosotros no promovemos un, un, un grupo funcional, sino que justamente el suelo rico es el suelo con todos los grupos funcionales y no solamente, eh, de nuevo, está nuestra nuestra forma de pensar o nuestra limitación de pensar eh, en destacar organismos sino los vínculos, no, eh, los hongos son importantísimos, pero son importantísimos en su rol, por ejemplo, con los cultivos como por ejemplo las micorrisas. Entonces, quizás deberíamos destacar más esta capacidad que tienen dos organismos en relacionarse que cada microorganismo en sí.
0: Sí, está bueno, por un lado, generar empatía también con estos con, con estas, eh, microorganismos. Por otro lado, como decís, Leo, bueno, este podcast se trata de eso justamente y por eso como que cada, cada episodio es un pedacito ¿no? de, de, de la biodiversidad. No sé si, no voy a llegar nunca a, a hacer toda la biodiversidad, pero bueno, eh, hoy tenemos un, una porción interesante eh, por último les quiero preguntar ¿qué hacemos o sea, qué hacemos nosotros que estamos escuchando que no somos parte de la enmienda eh, ¿qué podemos, ¿cómo podemos contribuir a, a conservar el suelo a regenerar el suelo? compostar hay que compostar clave, clave. fundamental
1: compostar eh, amigarse con el compost amigarse un poco con los microbios y bueno hacer el curso de la enmienda
0: bien ahí va ahí va eh, Díganos, ¿dónde
2: lo seguimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo accedemos al curso? En, en Instagram, arroba la Tenemos mucha actividad. En Twitter también. Tenemos una página web, www.laenmienda.com Y sí, nos escribe un montón de gente. La verdad que este, hay mucha gente interesada en, en este nuevo conocimiento que se está popularizando. Así que nos pueden escribir en, ahí en Instagram, donde compartimos mucha información.
0: Bueno, algo más que quieran agregar
2: como cierre. Sí, también para complementando ¿qué, qué pueden hacer, que contestaba, Sole, obviamente compostar, pero encontrar las maneras de, de revincularnos con, con la naturaleza. ¿no? Nosotros trabajamos en, en microbiología puntualmente, pero se trata de, de rever cómo, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con... Con el resto de, de la naturaleza, volver a, a conectarnos con eso. Si no podemos eh, recuperar eso, no, no, no podemos volver a hablar de. No podemos seguir hablando de, de crisis climática, de certificación. ¿Sí? Si, no, si, no si no lo sentimos, no lo vamos a poder hacer. Entonces, se trata de, de volver a, a vincularnos y también trabajar en, en otra enseñanza que nos da la microbiología, que, que la cooperación es mucho más fuerte que. Como, como, como motor de la evolución incluso, que la competencia. Entonces, ver cómo incluso, bueno, tomando las palabras de Sole que, des, que decía compostar, bueno, empecemos a compostar justamente en, en comunidad, volver a compostar con otra gente, es algo que, que hicimos durante <ríe> milenios, eh, entonces, recuperemos eso para, para lograr mayores cosas, ¿no? Eh, compostar es un trabajo físico Compostar térmicamente es un trabajo físico importante eh, y también este, la labor esta de conseguir distintos tipos de materia orgánica es, eh, puede ser un trabajo que es que una barrera para compostar. Entonces se trata de, de vincularse con gente que, que esté en la misma. Y bueno, nosotros el curso que tenemos lo, está, lo tenemos alojado en lo que llamamos la Escuela de la Mienda, donde hay foros donde, bueno, por suerte pudimos generar esto, que, que la gente se contacte para poder empezar a a cooperar y hacer cosas más grandes juntas.
0: Buscar al enmendador vecino. Está buenísimo, está buenísimo y los súper los felicito eh, y les agradezco un montón por toda esta sabiduría que, que están brindando. Espero que mucha gente escuche este episodio. Así que nada, bueno, agradecerles y agradecer a quienes nos están escuchando, que pueden escuchar los episodios de la temporada anterior también, e ir completando un poco este... Esta imagen que tiene muchos píxeles y cada píxel es, es una historia distinta. o bueno, esta metáfora que se me ocurre. Eh, donde, bueno, vamos contando diferentes historias y diferentes personas que, que ayudan a, a que nos reconectemos con la naturaleza, que regeneremos, sobre todo activamente, ¿no? Regenerar eh, lo que se fue destruyendo en, estos, en toda esta historia de, de la civilización. Muchas gracias, chicos. Gracias a vos, un placer.
2: Gracias Connie por, por tu aporte en ese sentido.
0: <ríe> un placer. Bueno, gracias por escuchar, nos escuchamos la próxima.